0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Klaus Barbie. Der Schlechter von Lyon. Er ist ein wildes Tier, sagte die Holocaust-Überlebende Lise Le Sever einmal über Nikolaus oder Klaus Barbie. Vielleicht war er gerade deshalb so gefährlich, weil er viele Gesichter hatte. Auf der einen Seite ein liebevoller Familienvater, auf der anderen skrupelloser Gestapo-Chef, der für den Tod von tausenden Menschen verantwortlich war. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit nutzte Barbie seine Position um seine sadistischen Neigungen auszuleben. So erhielt er auch seinen Spitznamen, der Schlechter von Lyon. Doch wie konnten seine Gräueltaten so lange ungestraft bleiben? Wie gelang es ihm, nach seiner Verhaftung und Verurteilung durch die französische Justiz jahrelang unterzutauchen? In der heutigen Podcast-Folge erzählen wir eine Geschichte voller Dunkelheit, Verrat und Intrigen.
1: Klaus Barbie wird am 25. Oktober 1913 in Bad Godesberg, einer südlich von Bonn gelegenen Kleinstadt, als Sohn des katholischen Lehrerpaares Anna Hees und Nikolaus Barbie geboren. Da die Eltern aus rein finanziellen Gründen zum Zeitpunkt der Geburt noch nicht verheiratet waren, geht die Mutter, um der Scham einer außerehelichen Geburt zu entgehen, zur Entbindung nach Bad Godesberg, dem heutigen Bonn. Die Hochzeit wird vier Monate nach der Geburt des Sohnes in der Heimatstadt des Vaters in Merzig an der Saar gefeiert. Als Barbys Vater 1914 als Freiwilliger in den Ersten Weltkrieg zieht, gehen Mutter und Sohn nach Mähren in der Eifel, der Heimatstadt von Anna Hees, Die auch Klaus Barbie 19 Jahre später rückblickend als seine Heimat bezeichnen sollte, und so hat er sich eben auch immer selbst als ein Kind der Eifel definiert. In Mähren wächst Barbie zunächst glücklich und idyllisch auf dem Bauernhof seines Großvaters auf, einem, wie er sagt, herzensguten Mann, der 13 Kinder aus drei Ehen hat. Im Folgejahr wird Barbis jüngerer Bruder, Kurt Johann, geboren. Im Gegensatz zu dem sehr guten Verhältnis zwischen Mutter und Sohn entwickelt Barbie zu seinem Vater, den er erstmals 1918 als versehrten und, wie er sagt, seelisch gebrochenen Kriegsheimkehrer wahrnimmt, eine von Anfang an zwiespältige, geradezu angstvergiftete Beziehung, die durch dessen fortschreitende Alkoholsucht zumindest beeinträchtigt wird. Babi beschreibt um 1933 seinen Vater daher rückblickend als einen vom Krieg zerrütteten und zerschundenen Menschen. Der Vater bekommt dann zunächst eine Anstellung als Dorfschullehrer und er will eben auch seinen Sohn zum Vorbild seiner Mitschüler aufbauen. Die heftigen pädagogischen Tiraden und der Vertrauensverlust der väterlichen Autorität legen in dem empfindsamen Jungen wahrscheinlich schon früh eine Sehnsucht nach einem politischen Führer mit an, ein Verlangen, das in ihm zugleich einen Nährboden für die ideologische Indoktrinierung vorbereitet.
0: 1927 beschließen Barbis Eltern, ihn in ein bischöfliches Konvikt zu versetzen. Die strengen Internatsregeln, die dort gelten, fallen Barbie keineswegs zur Last, sondern bieten ihm ein Identifikationsangebot. Hier erlebt er sozialen Zusammenhalt, wie er ihn vorher nicht kannte. Rückblickend unterstrich Barbie bei seiner Anmeldung zum Abitur die positiven Sekundärtugenden, die ihm durch das Internatsleben vermittelt worden sind. Diese sind Pünktlichkeit, Zucht, Ordnung und Kameradschaftsgeist. Sie sind für ihn die prägendsten Erfahrungen aus dieser Zeit. Enttäuscht muss Barbie 1929 dann aber aus seinem hochgeschätzten Internat in die Familie zurückkehren, als die Familie nach der krankheitsbedingten Frühpensionierung des Vaters eine Wohnung in der Trierer Viehmarktstraße 15 bezieht. Vier Jahre später bewertet Barbie das darauffolgende Familienleben als eine Phase voll wirklich bitterem Leid über dessen Ursachen er selbst Zeit seines Lebens keine näheren Angaben machen will. In der Familie bleibt Barbie die Anerkennung verwehrt, doch er sucht sie schon früh an anderer Stelle. Bereits während der Schulzeit und noch vor seinem Eintritt in die Hitlerjugend im Jahr 1933 engagiert er sich als Feenleinführer beim deutschen Jungvolk sowie als aktives Mitglied in den Sportgruppen der deutschen Jugendkraft. Zusätzlich ist er noch in einem Männerfürsorgeverein in Trier, für den er regelmäßig Hospitationsbesuche in der Bahnhofsmission und im Gefängnis durchführt.
1: Barbie sucht zu dieser Zeit offensichtlich Halt und engagiert sich sicher auch deswegen sozial eben in sowas wie der Bahnhofsvision oder auch im Gefängnis. 1933 stirbt im Alter von 18 Jahren sein Bruder Kurt Johann und kurz darauf auch der Vater und diese familiäre Tragödie stürzt Barbie in Verzweiflung. Die Forschung kam zu dem Ergebnis, dass sich in jenen Jahren die Wendung Barbis von einem zurückhaltenden, scheuen Katholiken zum politischen Fanatiker, zu einem militanten Verfechter der nationalsozialistischen Idee vollzogen habe. Und psychologisch ist es durchaus nachvollziehbar, dass er in seiner Verzweiflung, in seiner Angst auch möglicherweise so zu werden, wie der schwache, haltlose Vater nach einer Ideologie der vermeintlichen Stärke gesucht hat, auch nach Führerfiguren mit vermeintlicher Stärke und sich geradezu fanatisch an die angehängt hat. 1934 macht er eine durchschnittliche Reifeprüfung, ist dann zunächst arbeitslos. Er kann dann aufgrund der finanziellen Lage nicht Philologie oder Archäologie studieren, was er eigentlich vorhatte, sondern er muss sich zum halbjährigen freiwilligen Arbeitsdienst melden. Und in diesem Lager in Schleswig-Holstein wird Barbie endgültig zu einem fanatischen Anhänger der nationalsozialistischen Ideologie Sicher auch, weil er dort von Gleichgesinnten umgeben ist und weil da wahrscheinlich auch so ein Kameradschaftsgeist dann geherrscht hat. 1935 tritt er dann in die Schutzstaffel SS ein. Es kommt zur ersten Begegnung mit Heinrich Himmler, die Barbie stark im Gedächtnis bleiben. In seinen Memoiren 1983 beschreibt er seine erste Zeit beim SD-Hauptamt Zitat, das Amt war damals ein ganz kleiner Haufen. Himmler kam einem zunächst etwas steif vor. Er konnte mit den Untergebenen nicht so gut umgehen, er war sehr zurückhaltend. Aber so im Umgang war er eigentlich sehr zuvorkommend. Man konnte mit ihm völlig normal reden. Mit Heidrich haben wir oft Zechtouren gemacht. Mit einem anderen Mitarbeiter Six auch. Six war ein großer Säufer vor dem Herrn. Der hatte einen Saufkeller. Heidrich hat Geige gespielt, Canaris Klavier. Außerdem hat die Gestapo in der Prinz-Albrecht-Straße immer wieder Handball gespielt und daran nahmen auch Himmler und Heidrich teil. Und Barbie erinnert sich, dass er und andere immer wieder versucht haben, Himmler mit dem Ball die Brille herunterzuwerfen, um ihn so außer Gefecht zu setzen. 1936, nach Lehrgängen an der Führerschule des SD, übernimmt Barbie die Referate römisch 222 und 123 im SD-Oberabschnitt West in Düsseldorf. Im September 1939 wird er dann Hilfsreferent im Referat 3 des SD-Abschnitts Dortmund. Also, eigentlich wie so ein Beamter steigt er dann so langsam auf und hier kümmert er sich das erste Mal um die Infiltration kommunistischer und sozialdemokratischer Verbände. Am 1. Mai 37 wird er dann eingetragenes Mitglied der NSDAP. 1940, am 20. April, dem 51. Geburtstag von Adolf Hitler, wird Barbie zum SS-Untersturmführer ernannt. Und nur fünf Tage später heiratet er Regine Willis. Am 10. Mai 40 marschieren deutsche Wehrmachtsverbände in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden ein. Und Barbie ist dann auch mit dem SD sofort in den Niederlanden. Und in seiner Funktion war Barbie an der Verfolgung und Deportation niederländischer Juden beteiligt. Wobei sich Barbie bereits da als einer gezeigt hat, der mit äußerster Brutalität gegen jüdische Bürger und sogenannte Feinde des Reiches vorgeht. Er will sich also offensichtlich beweisen und das Ganze geht sicher einher, dass er eben auch psychologisch fanatisiert ist und bereit ist, also hier alle Schranken des normalen Benebens fallen zu lassen und hier also mit einer unglaublichen Brutalität vorgeht. Bereits hier diese Aufgabe erfüllt Barbie mit völliger Rücksichtslosigkeit als Judenreferent des Reichssicherheitshauptamtes in Den Haag foltert er beispielsweise den österreichischen Schriftsteller jean Améry. Er wird dann auch dafür belohnt und wird im November dieses Jahres dann zum SS-Obersturmführer befördert. Barbie wütet auch am 19. Februar 1941 mit einem SD-Trupp in einem südlichen Stadtteil von Amsterdam. Dort hatten zwei jüdische Flüchtlinge aus Deutschland den Eissalon Coca eröffnet und mit Hilfe improvisierter Waffen auf Angriffe auf ihr Geschäft reagiert und die erfolgreich zurückgeschlagen. Barbie geht mit einer für seine weitere Karriere typischen draufgängerischen Entschlossenheit an der Spitze eines Trupps zum Angriff auf diesen Eissalon über. Er stürmt nach vorn und erkennt unter den zwölf Verteidigern den Besitzer des Eissalons. Und er sagt dann, Zitat, Der hatte so eine schöne Glatze. Und so viel Kraft hatte ich noch, einen Aschenbecher, der da stand, zu nehmen und um ihm auf den Kopf zu schlagen. Das riss ihm von oben, hierunter alles weg. Alle Menschen in dem Lokal werden verhaftet. Und auch für diese, in Anführungszeichen, Leistungen kriegt er dann ein Jahr später, am 52. Geburtstag Adolf Hitlers, zur Belohnung das Eiserne Kreuz zweiter Klasse.
0: Als deutsche Truppen im November 1942 Südfrankreich einnehmen, nehmen die Aktivitäten des französischen Widerstands auch drastisch zu. Mit dem Unternehmen Anton als Antwort auf die Landung alliierter Truppen in den französischen Kolonialgebieten war Lyon, die zweitgrößte Stadt Frankreichs, zugleich die heimliche Hauptstadt der Résistance und damit in den deutschen Fokus getreten. Kurz nach dem deutschen Einmarsch in Südfrankreich wird Barbie nach Lyon versetzt und von SS-Obersturmführer Rolf Müller zum dortigen Chef der Gestapo ernannt. Die Aufgaben der Gestapo, die den Radius ihrer Exekutivgewalten kontinuierlich erweitert, umfassten die nachrichtendienstliche Überwachung der weltanschaulichen Gegner des Nationalsozialismus, also der Juden, Emigranten, Freimaurer, Kommunisten und Kirchen. Barbie merkte schnell, dass er es hier mit einem schwierigen Pflaster zu tun hatte. Im Zuge der französischen Niederlage stieg die Zahl der Bevölkerung in der Stadt aufgrund der enormen Flüchtlingsströme auf 800.000 an. Viele von ihnen enttäuschte Patrioten. Hier entstand der Widerstand der ersten Stunde. Die Grausamkeiten, mit denen Barbie seine Opfer folterte, um an Informationen über Resistanceanhänger und Juden zu gelangen, Brachten ihm schnell seinen Beinamen Schlechter von Lyon ein. Doch die Foltermethoden erwiesen sich als erfolgreich im Sinne der Nationalsozialisten. Die Resistance erlitt in Lyon und Umgebung schwere Verluste. Noch ertragreicher als seine bestialischen Verhöre waren jedoch die Informationen, die Barbie von den Denunzianten erhält. Nach Aussagen von August Moritz, dem Leiter der für Kollaborateure zuständigen Abteilung 6, Bildeten sich an den speziell für französische Informanten eingerichteten Schaltern große Warteschlangen. Zitat: "Wir hatten so viele Anzeigen, dass wir den meisten gar nicht nachgehen konnten." Aus dem Grund wurden nun alle Informationen zu weiteren Nachforschungen an das MNAT weitergeleitet. Barbie gibt an, dass in den Reihen der Kollaborateure auch zahlreiche Mitglieder der Resistance zu finden waren.
1: Zitat Barbie: sehr viel Einfühlungsvermögen und Vorsicht verlangte es, ein aktives Mitglied der Resistance, das sich in Haft befand, umzudrehen. Eine Methode, mit der ich viel Erfolg hatte. Diese Agenten erkauften sich ihre Freiheit mit dem Versprechen, für mich innerhalb der Resistance weiterzuarbeiten. Selbstverständlich mussten die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, die den Agenten verpflichteten, ihn an uns banden, und ihn verpflichteten, ein doppeltes Spiel zu treiben. Da hat dann sicher oft auch eine Rolle gespielt, dass man den Leuten gedroht hat, die Ehefrau oder die Familie zu töten, wenn sie halt nicht parieren. Nach Barbies Einschätzung gelingt es der Gestapo auf Basis dieser Methode, die Resistance in Lyon bis Mitte 43 vollständig zu infiltrieren und bis in deren Spitzengliederung vorzudringen. Die Resistance war am Anfang ziemlich zersplittert und auch zerstritten und es gelang dann schließlich einen Mann, der von Charles de Gaulle, der ja im Exil war, entsandt wurde und der im Mai 42 in Lyon eintraf. Es war Jean-Pierre Moulin, Deckname Max, ein linker Liberaler und zugleich jüngster Präfekt Frankreichs. Ihm gelang es, die Widerstandsgruppen zu überzeugen als kampffähige Einheiten, sich zu einer Geheimarmee unter dem Oberbefehl von Charles de Gaulle zusammenzuschließen. Barbys größter Triumph ist die Festnahme dieser Führungspersönlichkeit und Galionsfigur Jean Moulin. Es gelingt ihm, Moulin zu verhaften und der stirbt im selben Monat an den Folgen der Folterungen. Auch dies ein Grund, weshalb Frankreich Klaus Barbie nach Kriegsende nicht vergisst. Moulin wird so schwer gefoltert, dass er auf dem Weg in ein Konzentrationslager mit gebrochenen Armen, gebrochenen Beinen und mit Brüchen an fast allen Rippen an Herzversagen stirbt. Dabei handelt Barbie entgegen den Befehlen seiner Vorgesetzten. Die wollten doch den wertvollen Fang selbst verhören und diese Funktion nicht einem sogenannten Provinzstatthalter überlassen. Aber man lässt ihn weiter gewähren. Am 9.2.43 leitet Barbie eine Razzia in Lyon, bei der 84 Menschen festgenommen, gefoltert und deportiert werden. Ihr Hauptquartier schlägt die Gestapo im Lyoner Hotel Terminus auf, wo der Gestapo 20 Zimmer zu Vernehmungen zur Verfügung stehen. Barbie lässt hier Kinder hungern und verstümmeln, nackte Frauen bis zur Bewusstlosigkeit verprügeln und katholische Geistliche mit Elektroschocks foltern. Neben der von Barbie bevorzugt angewandten Badewannenfolter waren das Quetschen von Genitalien, die Injektion von säurehaltigen oder ätzenden Flüssigkeiten in den Harnleiter und die Ohren, das Ausreißen von Finger- und Fußnägeln, Faust- und Stockschläge, Stromstöße und das Verbrennen mit Zigaretten, Nadelstiche, Schläge mit Eisenstangen und Fäusten sowie Messerstiche in alle Körperbereiche, fester Bestandteil der deutschen Verhörtaktik. Des Weiteren ist in der Anklageschrift festgehalten, dass Barbie persönlich abgerichtete Polizeihunde auf seine Opfer gehetzt habe, dass manche Opfer gepfählt wurden oder an einer Rolle aufgehängt worden seien, bis ihnen das Blut aus Nasen und Ohren schoss. Barbie habe, so die Ermittlungsergebnisse, vom Herbst 1944, an sämtlichen Folterexzessen persönlich teilgenommen, was eben auch zeigt, dass er ganz sadistische Züge entwickelt hat, beziehungsweise die jetzt eben unter diesen Ereignissen zutage getreten sind. Auch Zeitzeugen berichten von dem unmenschlichen Sadismus des Gestapo-Chefs. Die Überlebende Lise Leserve, Verheiratet mit einem Ingenieur, gehörte der Resistance an. Sie erzählt im Rahmen des Prozesses 43 Jahre später, Zitat Barbie hat mich 19 Tage hintereinander verhört. Er hat mich gefoltert. Wenn er keine Lust mehr hatte, schaute er zu, wie seine Büttel mich folterten. Max, ein blonder Deutscher und ein Mann mit dem Spitznamen Schiefe Schnauze, ein berüchtigter Kollaborateur. Sie betranken sich, während sie mich schlugen, sie mischten Cognac in ihr Bier, um in Stimmung zu bleiben. Sie berichtet weiter. »Er war ja so dumm«, sagt sie über Barbie. »Was für ein elender Polizist war er. Er wollte nicht herausfinden, wer ich wirklich war, er hatte nichts im Kopf, besaß nur dicke Fäuste. Ein Sadist. Foltern bedeutete ihm mehr als seine Beute.«
0: Nur mit ganz leiser Stimme kann Lise Severt von der Badewannenfolter Barbis berichten. Das war die tiefste Erniedrigung. Barbie zerfetzte ihr Kleid, trat ihr die Schuhe von den Füßen und schrie, ziehen Sie sich ganz aus. Er ließ die Badewanne volllaufen und Lise wurde in das eiskalte Wasser gestoßen. Da verließ mich aller Mut, sagte sie. Ich bekam schreckliche Angst, ich froh. Daraufhin drückten die Männer ihr den Kopf so lange unter Wasser, bis sie zu ersticken glaubte. Wer ist Didier? Lies schwieg. Sie hatte sich ihr Schweigen wie ein Gelübde auferlegt. Sie wurde nicht zur Verräterin und auch nicht zur Kollaborateurin und brach nicht unter Barbis schlimmer Folter. Am 6.04.1944 überfielen Bewaffnete auf Barbis Befehl ein Heim für jüdische Kinder in Isieux. 41 verschleppte Kinder im Alter zwischen 3 und 13 Jahren starben wenig später in den Gaskammern von Auschwitz. Isieux ist ein Weiler, etwa 80 Kilometer östlich von Lyon. Der kleine Ort beherbergt ab dem Frühjahr 1943 jüdische Flüchtlingskinder. Einige von ihnen sind Deutsche, andere stammen aus Frankreich, Österreich, Belgien oder Algerien. Als Unterkunft dient ein ehemaliges Ferienlager. Zur Frühstückszeit, morgens gegen halb neun, fahren zwei Lkw vor. Kinder und Erwachsene werden auf die Ladeflächen gepfercht, dann geht es über Lyon ins berüchtigte Sammellager Drancy bei Paris und von dort nach Auschwitz. Isieux ist heute eine Gedenkstätte. Neben dem originalgetreu erhalten gebliebenen Haus steht ein modernes Dokumentationszentrum, das pro Jahr mehr als 15.000 Besucher, vor allem Schulklassen, empfängt. Auch Reinhard May hat diese Gräueltat in einem Lied aufgegriffen. Es heißt Die Kinder von Isieux. Im August desselben Jahres, rechtzeitig zum Zeitpunkt der Befreiung Frankreichs durch die Alliierten, verlässt Barbie Lyon und kehrt nach Deutschland zurück, wo er erneut beim SD-Abschnitt Dortmund eingesetzt wird. Am 9. November, dem sechsten Jahrestag der Reichskristallnacht, wird Barbie dann zum SS-Hauptsturmführer befördert.
1: Am 8. Mai 45 tritt die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht in Kraft. Barbie wird in Frankreich mehrfach in Abwesenheit der Prozess gemacht, aber man findet ihn zunächst nicht. Er entzieht sich der Strafverfolgung unter einem Tarnamen und führt dann in Hessen zunächst ein Kabarett und er betreibt auch umfassenden Schwarzhandel. Dabei sind zu dieser Zeit bereits sowohl Briten wie Franzosen auf seiner Spur. 46 kommt sein Sohn, Klaus-Jörg Barbie, zur Welt. 47 wird Barbie in Abwesenheit von einem Gericht in Lyon zum Tode verurteilt. Aber gleichzeitig gelingt es Barbie, dass ihn der Geheimdienst der USA, CIC, anheuert. Ab April 47 arbeitet er in Augsburg als bezahlter Informant X3054 für den US-Geheimdienst. Man hält ihn wegen seiner angeblichen Kontakte in die französische und sowjetische Zone für einen der besten Agenten. Und er tut natürlich alles, damit die Amerikaner das glauben. Er erhält dann von den Amerikanern auch in Augsburg ein Haus, finanzielle Zuwendungen und ist geschützt vor der Justiz. Für den amerikanischen Geheimdienst spioniert er nach subversiven kommunistischen Tendenzen. Und man sieht halt hier, dass den Amerikanern jeder Recht war, der für sie gegen den Kommunismus gearbeitet hat. Die Franzosen lassen allerdings nicht locker und kriegen Wind davon, dass Barbie für die Amerikaner arbeitet und denen ist ihr Agent jetzt auch hochnotpeinlich. Sie liefern ihn aber keineswegs aus, sondern Barbie kriegt ein sogenanntes Abschiedsgeschenk. Er kann unter einem neuen Namen, Altmann, mit seiner Familie nach Bolivien auswandern. Im März 1951 flieht er über Genua und Buenos Aires in die Hauptstadt La Paz und findet zunächst Arbeit in einem Sägewerk. In Deutschland... Gibt es jetzt auch Ermittlungen und zwar der, der Ludwigsburger Behörde, die sich ja mit nationalsozialistischen Verbrechen aller Art beschäftigt und die ermitteln auch gegen Barbie und es wird ihm dann in Frankreich erneut der Prozess gemacht und er wird erneut in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Und 1954, auch der dritte Prozess endet mit einem Todesurteil für den Angeklagten, allerdings in Abwesenheit. Die Amerikaner weigern sich aber weiterhin, den Aufenthalt ihres Geheimagenten preiszugeben. Und man muss sich fragen, warum sie das tun und ob Barbie ihnen eben in Südamerika auch bereits nützlich ist im Kampf gegen den Kommunismus. Das wäre also die naheliegendste Erklärung. Barbie arbeitet sich bis Mitte der 60er Jahre, dann zügig nach oben. Er wird Berater der bolivianischen Militärregierung und er ist als Ausbilder und Berater der Sicherheitskräfte des Diktators Hugo Suarez dann tätig, was nichts anderes heißt, dass er den Südamerikanern zeigt, wie man möglichst effektiv foltert und verhört. Und da ist er auch nicht der Einzige, als in Südamerika treiben sich damals eine ganze Reihe ehemaliger SS- und Gestapo-Leute rum, die als Folter- und Verhörspezialisten bekannt und auch hoch bezahlt und geschätzt sind. Barbig begnügt sich aber damit nicht, sondern er leitet dann auch noch für die Firma Merex AG Waffengeschäft, ist also noch als Waffenhändler tätig und er schafft es dann auch noch, 66, dass der BND ihn als bezahlten Informanten anwirbt. Er erhält vom deutschen Geheimdienst den Decknamen Adler und monatlich 500 Mark Honorar. Der BND lässt ihn dann erst einige Monate später wieder fallen, als ein bei der zentralen Stelle der Landesjustizverwaltung in Ludwigsburg noch laufendes Ermittlungsverfahren gegen ihren Agenten bekannt wird. Also da wird ihnen die Sache dann doch zu heiß. Aber man darf getrost davon ausgehen, dass sie natürlich wussten, mit wem sie sich da eingelassen haben.
0: Anfang der 1970er Jahre treibt Barbie es aber ein bisschen zu weit. Mitarbeiter der Deutschen Botschaft in La Paz werden auf einen Auswanderer und inzwischen naturalisierten Bolivianer aufmerksam, der im Suff Nazi-Lieder grölt. Als seine Tochter Ute Altmann eine Aufenthaltsgenehmigung für die Bundesrepublik beantragt, wird der Vorfall genauer geprüft. Dabei stellt sich heraus, dass der gesuchte Klaus Barbie eine Tochter namens Ute gehabt hat, die am selben Tag wie die Antragstellerin geboren wurde. Auch Barbys Sohn Klaus-Jörg ist angeblich am selben Tag geboren wie Klaus-Georg Altmann. Sogar die Mädchennamen von Barbis Ehefrau und der mit Altmann verheirateten Frau gleichen sich bis auf wenige Buchstaben. Diese Informationen reichen aber zunächst nicht, um Barbis Auslieferung zu beantragen. Doch dann erhält die Staatsanwaltschaft München einen Tipp von der Aktivistin und selbsternannten Nazi-Jägerin Beate Glasfeld. Sie hatte 1968 Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger öffentlich geohrfeigt und war zur massiv von der DDR-Staatssicherheit unterstützten Galionsfigur des linksradikalen Protestes gegen die Vergangenheitspolitik der Bundesrepublik aufgestiegen. Zusammen mit ihrem Ehemann Serge einem tatsächlichen, von den Nazis verfolgten französischen Juden rumänischer Abstammung, reiste sie nach Bolivien. Sie spürte Barbie während ihrer Ermittlungen gegen NS-Verbrecher in La Paz auf. Aufgrund der Bemühungen des Ehepaars Glasfeld wird Barbie dann 1970 offiziell identifiziert. Doch die bolivianische Militärdiktatur unter Suarez verweigert seine Auslieferung, die die französische Regierung vehement fordert. Klarfeld greift also zum politischen Aktivismus. Ihre Aktionen sind spektakulär. Einmal kettet sie sich mit der Mutter eines der Kinder von Isieux in La Paz auf einem Platz an. Doch der Erfolg bleibt zunächst aus, solange Klaus Barbie von den Anführern der Militärdiktatur geschützt wird. Ende 1972 scheitert außerdem ein Entführungsversuch, der Barbie zurück nach Frankreich hätte bringen sollen. Es soll sogar Anschläge auf die beiden Klasfelds gegeben haben, die daraufhin aus Bolivien abreisen mussten.
1: Interessanterweise hält sich der israelische Geheimdienst aus all diesen Vorgängen komplett raus. Die haben ja damals zum Beispiel Eichmann mit Gewalt aus Südamerika entführt, aber in dem Fall tun sie nichts. Ja, Eigentlich ist es unerklärlich, muss man sagen. Aber Fakt ist, dass, dass der israelische Geheimdienst hier nicht tätig wird. Nahezu unbehelligt kann Barbie die folgenden Jahre in Bolivien leben und fühlt sich so sicher, dass es sogar Interviews gibt, darunter dem Sternreporter Gerd Heidemann. Barbie erklärt in diesem Interview in La Paz, er sei stolz auf seine Tätigkeit während des Krieges, die dazu beigetragen habe, dass Frankreich heute keine sozialistische Republik sei. Das ist wirklich blanker Hohn. 1980 erhält er mit der Ernennung zum Oberstleutnant des Bolivianischen Heeres ehrenhalber den höchsten militärischen Rang, den der Staat Bolivien für Eingebürgerte vorsah. Also er ist natürlich in Bolivien nicht irgendjemand, sondern er gehört wirklich zur Machtelite und die schützt ihn auch. Anfang der 80er Jahre wendet sich dann allerdings das Blatt, 1981 stirbt sein Sohn und ein Jahr später seine Frau. 1983 gibt es dann eine demokratisch gewählte Regierung unter Hernan Suasso und die bolivianische Polizei nimmt Barbie am 19.01.83 fest und weist ihn nach Frankreich aus. Wegen angeblicher Steuerschulden wird der inzwischen 69-Jährige am 4. Februar 83 mit einer bolivianischen Militärmaschine nach Chayenne in französisch Guyana abgeschoben. Erst viele Jahre später wird bekannt, dass Frankreich der Auslieferung mit der Zusage nachhilft, Waffen nach Bolivien zu liefern. Für Barbie war es ein Schock, dass er nicht nach Deutschland, sondern nach Frankreich ausgeliefert worden ist und er kam dann in Lyon ins Untersuchungsgefängnis, wo er vier Jahre wartet, bis die französische Justiz Anklage gegen ihn erhebt. Und jetzt endlich melden sich auch die Amerikaner, und entschuldigen sich offiziell im Namen ihrer Regierung beim französischen Volk für die Protektion dieses NS-Kriegsverbrechers. Der beispiellose Prozess gegen Klaus Barbie beginnt am 11.05.87 und erregt weltweit Aufmerksamkeit. Die Verhandlung löst in Frankreich eine heftige Kontroverse über das Thema der Kollaboration mit dem NS-Regime aus und gilt als Meilenstein der strafrechtlichen Ahndung von den Frankreich begangenen NS-Verbrechen. Das war für Frankreich natürlich auch schmerzhaft, weil man sich mit der Tatsache konfrontieren musste, dass eben viele Menschen, auch Menschen in der Resistance, damals unter dem Druck der Nazis ein doppeltes Spiel gespielt haben, dass man sich gegenseitig verraten hat und dass die Resistance eben keineswegs jetzt nur die tapfere Widerstandsbewegung war, als diese sich selber bis dahin gern gesehen hatte. Barbie lehnt nach einem Auftritt bei Prozessbeginn ab, weiter am Gerichtsverfahren teilzunehmen. Er begründet die Entscheidung wie folgt, Zitat, den Richtern und Geschworenen des Gerichtshofes von Lyon teile ich mit, dass ich illegal hier bin als Opfer einer Entführung, mit der sich zurzeit das oberste Gericht in Bolivien befasst. Aus diesem Grunde habe ich vor, nicht mehr vor diesem Gericht hier zu erscheinen. Und tatsächlich konnte Barbie dann bis zur Urteilsverkündung in seiner Zelle bleiben.
0: Barbies Verteidigung durch den französischen Rechtsanwalt Jacques Verger wurde unter anderem von dem Schweizer Bankier und Holocaustleugner François Junot finanziert. Barbies Anwalt versucht mehrfach mit der Kollaboration Frankreichs mit den Nationalsozialisten zu argumentieren, um für seinen Mandanten einen Freispruch zu erlangen. Er hat allerdings auch eigene Motive. Er ist vietnamesischer Herkunft und versucht mit diesem Prozess, die Franzosen für die Verbrechen an seiner Bevölkerung zu bestrafen. Dennoch bleiben, zumindest im Fall Barbie, seine Versuche ohne Erfolg. Am 4. Juli 1987 wird Klaus Barbie zu lebenslanger Haft wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Eine höhere Strafe als lebenslange Haft sah das französische Strafrecht seit 1981 nicht mehr vor. Also er hielt Barbie das schärfste Strafmaß nach französischem Recht. Das wirkt angesichts seiner grausamen Taten als eine sehr geringe Strafe, doch sie war rechtlich gesehen schwer genug durchzusetzen. Denn alle Gesetzgebungen setzten eine Verjährungsfrist von 20 oder 30 Jahren voraus. Damit Barbie für seine Verbrechen legal vor Gericht gestellt werden konnte, musste ein Gesetz verabschiedet werden, das rückwirkend angewendet wurde. Nämlich die Unverjährbarkeit der Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Von Reue konnte auf Barbys Seite jedoch keine Rede sein. Noch in seinem gewährten letzten Wort gab Barbie zu Protokoll, dass seine Verbrechen an den Frauen und Männern des französischen Widerstandes dem Krieg geschuldet gewesen wären. Und der Krieg wäre jetzt vorbei. Am 25. September 1991 stirbt Klaus Barbie während der Haft in Lyon an Blutkrebs. Seine Asche wird in der Sen verstreut.
1: Der Fall Klaus Barbie und das späte Gerichtsurteil gehen weit über die Person eines altgewordenen Mannes hinaus, der ohne Reue ist. Der Prozess klagt nicht ein Volk an, sondern eine Ideologie, die zwangsläufig zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit führte, weil sie ganze ethnische Gruppen aus der Menschheit ausschloss. Seitdem wissen wir, dass auch weitere, von ganz anderen Postulanten ausgehende Ideologien zu ebenso empörenden Handlungen führen.
0: Das war Folge 158 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit wurde Sterben. Jetzt seid ihr gefragt, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Diesmal wollen wir nicht nur Themenvorschläge von euch, sondern auch eure Stimme. Egal ob alteingesessene stalingrad hörerinnen oder NeuentdeckerIn, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr euch jede Woche auf eine neue Folge freut, würden wir uns sehr über eure Unterstützung beim Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises freuen. Noch bis 28. Mai könnt ihr auf www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen für unseren historien abstimmen. Zusätzlich könnt ihr auch noch andere Podcasts in den Kategorien Comedy, Lifestyle sowie Nachrichten und Politik unterstützen. Da sehr viele Podcasts unabhängig recherchiert und produziert sind, freuen sie sich, genau wie wir, sehr über die tatkräftige Unterstützung ihrer Fans. Wir leben von euch, liebe Stalingrad-Podcast-HörerInnen, und fänden es klasse, wenn ihr beim Voting dabei wärt. Falls Preise und Abstimmungen nicht so euer Ding sind, könnt ihr uns aber auch sehr gern mit dem Lesen unserer Primero-Bücher unterstützen. Von postapokalyptischen Motorradrennen über Mauerfalldramen bis hin zu den Abenteuern des frechen Turboraben Gottfried ist bei uns einiges geboten. Außerdem könnt ihr uns natürlich weiterhin Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen über primero at oder bei Instagram at verlag zukommen lassen. Jede Idee ist willkommen. Danke, dass ihr so treu und interessiert unseren Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch sehr lange erhalten.